0: Tervetuloa kuuntelemaan Urbaania kasvavantaa hankkeen podcastia Jatkuvan oppimisen myytin murtajat. Podcastissa murramme osaamisen kehittämisen myyttejä työssäkäyvän aikuisoppijan ja työnantajan näkökulmista. Tervetuloa murtamaan myyttiä. Koulutus ei takaa työtä. Olen Mira Rajalakso. Filosofian maisteri Tampereen yliopistosta ja olen suorittanut muutaman muunkin tutkinnan ja toteutan elinikäisen oppijan elämänkaarta. Tällä hetkellä työskentelen asiantuntijana Vantaan kaupungin elinkeinopalveluissa ja tässä hankkeessa vastaan viestinnästä. Kanssani koulutus ei takaa työtämyytistä keskustelemaan ovat saapuneet Marilino Alström, joka on kollegani elinkeinopalveluista, ja Hanna Virtanen elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta Etlasta. Marilino ja Hanna. Esittäytyisittekö?
1: Kiitoksia, Mira. Mä olen Marilinu Aaström. Miran kollega, kuten hän tuossa totesi. Mira on ihana kollega. Ja, tota, työskentelen Vantaan kaupungin elinkeinopalveluissa, vedän Vantaan kaupungilla hankettoimistoa, joka on juuri käynnistynyt. Ja siinä, missä Vantaan kaupunkikin on oppiva taho, se on oppiva organisaatio, myös minä olen tämmöinen jatkuvan oppimisen ja oman elämäni osalta. Eli tota, mä, olen, mä olen alkujaan tradenomi, sitten opiskellut lasten syntymän myötä, ylemmän tradenomitutkinnon, ja olen sitten opiskellut sen jälkeen kaksi yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoa. Työelämä muuttui niin paljon, eli että tota, koin sen tärkeäksi, ja, ja tällä hetkellä opiskelen tohtoriopintoja Tampereen yliopistossa Joo, hei, mä olen Hanna Etlasta. Olen tota, täällä tutkimuspäällikkönä, olen koulutuksen taloustieteen tutkija ja tota, kauppatieteiden maisteri vaskylä yliopistolta ja kauppatieteiden tohtori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Ja mä en ole kyllä suorittamassa enää mitään tutkintoja, mutta toi, toi, näin toivon ja kuvittelen ainakin tällä hetkellä, mutta tota, oma, oma työ nyt on koko ajan sellaista uuden oppimista, että siitä ei pääse mihinkään, kun tutkimus kehittyy ja pitäisi jotenkin yrittää pysyä mukana, niin se jatkuva oppiminen kyllä on sisälle rakennettu siihen työnkuvaan. Kiva olla täällä juttelemassa.
0: Hei kiitos. Kiva, kun päästiin vihdoin koolle ja murtamaan tätä myyttiä. Alkuun pari somesta kaivamaani myyttiin liittyvää kommenttia. Itse kouluttauduin sosiaalisista syistä, koska naiset arvostelevat miehiä helposti juuri koulutuksen kautta. En tosin ole nähnyt mitään hyötyä, koska työtä saati sitten naisia, en ole saanut. Valmistuin viime syksynä enkä saanut töitä. En kuitenkaan kadu valintaani, sillä ymmärrykseni on kasvanut ja elämään mahtui myös ihan kivoja juttuja. Ehkä opiskelen vielä jotain muuta, kun jouten olo rupeaa
1: kyllästyttämään.
0: Näin. Koulutuksella yleensä haetaan itselleen mieluisaa paikkaa työmarkkinoilta. Meille nyt keskiässä olevan sukupolven päihin iskostettiin ajatus siitä, että kouluttautuminen kannattaa ja se takaa työpaikan. Ajatusta vahvistettiin lupaamalla, että työpaikkoja avautuu, kun 1940-luvulla syntyneet jäävät eläkkeelle. Mutta toisin kävi. Niitä töitä ei jaettu. Ja oli löydettävä uudet työpaikkaa johtavat polut. Monet 1980- ja 90-luvuilla koulunsa käyneet ovat ottaneet ajatukset koulutuksen kannattavuudesta tosissaan. Ja ovat kouluttautuneet monella eri alojen tutkinnoilla. Mutta miksi? Sanotaan, että maisteritutkinnolla ei pääse edes kaupan kassalle töihin. Ja siivoojaksi vain siivousteknikon papereilla. Miksi näin kävi? Mitä te sanotte, Mariliino ja Hanna, se?
1: No mä voisin omalta osaltani lähteä tätä pohtimaan sen kannalta, että tota, mä kokisin niinku naisten osalta, jos ajatellaan sitä, että miksi naiset kouluttautuu, niin kokisin sen silleen, että kun fakta on kuitenkin se, että naiset elää pidempään ja, ja tota, palkatieläkkeet on yhä reilusti miehiä matalammalla tasolla, niin kyllä naisilla on semmoinen vähän pärjäämisen ajatus myös se, että pitäisikö senkin takia vähän kouluttautua lisää tai huolehtii itsestään, huolehtii siitä omasta elämästään ja toisaalta varmistaa sit sen, että pärjää eläkeiässä, ainakin tekee jotakin sen hyväksi. Et mä luulen, että siinä on, siinä on vähän osittain sitä. Ja sit toisaalta taas, olisiko näinkin, että naisilla tuppa Naiset itse sanoi, että heillä on semmoinen huijarisyndrooma. Eli kokevat vähän, että onko mä nyt tässä sitten kuitenkaan niin kauhean hyvää ja pärjääkö mä nyt tässä kauhean hyvin. Ja kyllä mä sitä ihan itsestänikin jossain määrin Valitettavasti löydän. Mä ehkä haluaisin, että en löytäisi, mutta kyllä mä sitä varmaan löydän. Ja oon sitä miettinyt just, että mikä tavallaan sen rooli esimerkiksi on.
0: Mutta taustalla se, että kouluttautumalla saat töitä sun näkemyksen mukaan, että varsinkin naiset vahvasti kyllä. ajattelevat näin.
1: Kyllä, kyllä. Joo, nimenomaan näin, että naisilla on se huolivarmistai omaa selustaansa ja tota, siinä mielessä... On ihan peräti lukenut siitä, että naiset kokee, että siinä on semmoinen niin suht suora reitti lähteä lähtee varmistamaan näitä omia, omia tota, varmistaa, että nämä omat tavallaan niin uhkakuvat ja riskit toteudu, niin lähtee, lähtee ehkä helpommin täy- tä- joko täydennys kouluttaan itseensä tai sitten ihan vaihtaa uransa latuja.
0: No, miten sä puhut naisista, niin onko sulla joku tieto tai tuntemus miesten osalta? Sitten, että mitä miehet kouluttautumisesta ajattelee ja työn, työhön pääsystä kouluttautumisen avulla?
1: No mä, muistasin, mä muistasin lukeneeni. Hanna varmaan tietää tästä oikeastaan paremmin mahdollisesti. Mutta mä, mä muistasin, että mä oon kyllä ihan ehdottomasti lukenut. En osaa viitata nyt siihen, että mistä. Mutta oon lukenut siitä, että kyllä miehet, ää, ei koe, miehet ei koe semmoista samanlaista tavallaan skaalaa, mitä naiset. Eli, eli tota, miehillä se... Ammatillinen urakehitys on ehkä vähän erilaista, ainakin ollut aikaisemmin maailman murroksessa nyt monelta osin tämä työelämä. Mutta tota, kyllä se niin naisilla nimenomaan on ollut se, se herkemmin itsensä kouluttautuminen. Että siihen on niin kuin ihan faktatietoa, että kun on vertailtu sukupuolia. Tota, joo, itse asiassa kyllä, kyllä niin kuin tilastoista nähdään, että naiset on, on koulutetumpia. Ja myös myös jatkuvan oppimisen kannalta, aikuiskoulutuksen kannalta niin naiset on kyllä vahvasti yliedustettuna opiskelijoiden joukossa. Että se on ihan selvää. Että, että se voi olla, että tai niinku ylipäätään jatkuvassa oppimisessahan tämä niinku myös aikuisena hankittu koulutus niin kasaantuu aika monesti, niinku monesti samoille ihmisille, jolloin on nuorena hankittu paljon koulutusta. Ja se voi olla, että meillä on sit niitä vähän vähemmän koulutettuja, miehiä, joilla on ollut huonoja kokemuksia sieltä koulun penkiltä ja ehkä se, siinä on sellainen henkinen kynnys lähteä kouluttautumaan, että koulumaailma on tietty muuttunut tässä aika paljon viimeisten vuosikymmenten aikana ja heidän mielikuvat siitä, että mitä koulussa, minkälaiset siellä on ja miten heihin ehkä suhtaudutaan, niin voi olla erilaisia, mutta sanotaan, että että kyllähän koulutuksen hyödyt olisi nimenomaan suurempia juuri niille, joilla sitä koulutusta ei välttämättä kauheasti siellä pohjal ole. Et, et sinällään niin se, että se koulutus parantaisi niitä työllisyysnäkymiä näkymiä juuri niillä, joilla on heikoimmat työllisyysnäkymät niin kuin lähtökohtaisesti ja, ja niillä, joilla on vähiten koulutusta pohjalla. Mutta tietty aina löytyy näitä tapauksia siitä, kuinka joku maisteri ei ei päässyt töihin ja aina on joku Serkun kaverin kaima vähintään, joka on jäänyt ilman työpaikkaa, vaikka on monta tutkintoa. Et, et sinällään hän ei takaa työpaikkaa, paitsi ehkä jos on tota, vanhempi, jolla on yritys, niin se voi olla paras, paras takuu työpaikalle, mutta tota, itse on vaikeampi vaikuttaa siihen, että minkälaisia vanhempia saa, mutta siihen voi vaikuttaa, että hankkii koulutusta. Et kyllä se on niin parhaita keinoja sitten parantaa. itse itse parantaa omia työllisyysnäkymiä.
0: Kyllä. Jos palataan tähän meidän myyttiin, eli ajatuksesta koulutus ei takaa työtä, niin siitä huolimatta tätä koulutusta Suomessa on tarjolla runsaasti. Ja kouluissa on riittävästi opiskelijoita, olkoon he sitten enemmän naisia kuin miehiä. Ja näistä opiskelijoista kuitenkin suuri osa valmistuu. Mä katsoin vähän noita tilastokeskuksen tietoja ja heinäkuun 2020 mukaan ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua valmistumisesta oli 15 prosenttiyksikköä parempi kuin ammattikouluista valmistuneiden. Mitä te sanotte, kannattaako ammattikouluun mennä?
1: Kyllä on. Lyhyt vastaus on, että joidenkin kannattaa. Ja pidempi, pidempi vastaus on sitten se, että, että ehkä niin kuin suomalaisen koulutusjärjestelmän mainio puoli on ainakin se, että meillä ei ole sellaisia umpikujia, että ammattikoulustahan voi myös jatkaa sitten sinne korkeakoulutukseen. Että sinällään ammattikoulun käyminen ei poista sitä mahdollisuutta, että suorittaa korkeakoulutuksenkin, mutta että äh, me ei kuitenkaan, me ei myöskään voida niin kuin Tietää siitä, että miten se koulutus vaikuttaa työllisyysmahdollisuuksiin vertaamalla vain keskiarvoja. Että hyvin erilaiset ihmiset valikoituvat erilaisiin koulutuspolkuihin, ja voi olla, että korkeakoulutukseen menee sellaisia, enemmän sellaisia ihmisiä, joilla olisi ollut hyvin työllisyysnäkymiä muutenkin. Et me ei tiedetä keskiarvoista siitä vielä, että miten se koulutus vaikuttaa. Tämä on tämä taloustieteilijöiden niin kuin, Joo. Ää, rakas lapsi, että kausaalivaikutus vai korrelaatio. Että monet asiat voi korreloida positiivisen työllisyysnäkymän kanssa, mutta se on sitten tutkimuksen tehtävä osoittaa, että miten ne vaikuttaa, mikä on se kausaalivaikutus. Ja meillä on nyt aika tuore tutkimus, mikä osoittaa, että itse asiassa ammattikoulu on joillekin, joillekin ryhmille niin aivan mainio vaihtoehto. Että varmasti Jao, varmasti. Paljon, varmasti niin paljon riippuu siitä, että mitkä ovat ne omat vahvuudet ja heikkoudet, että minkä, minkä tyyppiseen työhön. Itse sopisi, että jos lähtee korkeakoulutukseen ja opiskelee siellä jonkun alan, mistä ei oikein tykkää ja missä ei ehkä koe olevansa kauhean hyvä ja sitten on niin hu- huono, huono työssään ja huonosti motivoitunut, niin, niin se polku on varmasti paljon huonompaa työllisyysnäkymiä johtava kuin se, että olisi lukenut ammattikoulussa jonkun alan, mikä inspiroi.
0: Haluaisitko samarinu sanoa oman
1: näkemyksesi? No mielellään. Kyllä itse niin ihan ehdottomasti... Näen, koen ja myös sitten toivon, että että se on aivan totta, että jos jos mä sanon, että ilman muuta ammattikoulutus kannattaa. Mä mä kovasti toivon, ehkä naivinkin paljon, mutta kyllä mun mielestä me tarvitaan tähän maahan erilaisia osaajia ja ammatillinen koulutus on hyvä koulutus. ja Ihmiset on erilaisia ja on just tämä polutus, jos joku haluukin jatkaa eteenpäin. Ylipäänsä, kun ei meidän kaikkien tarvitse, ei kuulu kuulu haluta niitä samoja asioita, niin, niin tota, mun mielestä on äärimmäisen hyvä, että meillä on ammattikoulutusta, johon toivon mukaan hakeutuu sellaisia ihmisiä, jotka ää, löytää sitä omaa uraansa. Mä oon itse aina, aina niin kuin ajatellut ihan vaan ylipäänsä, että et ammattikoulun valinta tulee, siis se, se mitä sinne menee opiskeleen, eli mikä se tuleva ammatti on, se tulee niin hurjan nuorille, Päätettäväksi. Se on mun mielestä se hurja juttu, että miten niin nuoret ihan oikeasti on löytänyt itsestänsä jotain semmoisia niinku intressejä tai voimavaroja. Ihan jos ajattelee itseäni, niin olin kyllä ihan Uuno vaikka kuin pitkään, että en mä tiennyt, että mikä mua silleen voisi niinku kiinnostaa tai mistä mä voisi olla niinku hyvä, että mihin mun kannattaisi lähteä suuntautumaan. En todellakaan ja mä kyllä sitä mietinkin ja olen ollut 13-vuotiaasta lähtien töissä ja tehnyt sitä tätä ja tota. Ja siltikään mulle ei, niin ei ollut tavallaan sellaista näkemystä, että mihin suuntaan mennään. Että se on mun mielestä siinä ammattikoulutuksessa se ylipäänsä iso juttu, mutta se on sitten taas tietenkin se oma keskustelunsa, että mennäkö kolmeksi vuodeksi lukioon miettimään. Mun mielestä niin, että niin. Niin kyllä, joo, mielestä toi on, toi kyllä niin laittaa paljon vastuuta ja uh, vaatimuksia opintoohjaukselle. Että 16-vuotiaat osaa tehdä valintoja, mutta se voi olla monelle vaan niin kuin vielä kaikkein huonoin vaihtoehto että se, että jatkaa lukio kolmeksi vuodeksi, kun tietää, että ei viihdy siellä. Kun sit se, että lähtee ammattikouluun kokeilemaan jotain, mikä viihdyisi. Mutta tietenkin semmoisi, se, että niin meillä on, on kehitettävää siinä koulujärjestelmässä, että, että niitä polkuja pystyisi vähän niin kuin vaihtamaan sitten kevyemmin, jos huomaa, että tai että pääsisi vaikka ammattikouluun. No nythän itse asiassa pari vuotta tehtiin se ammattien reformi, missä vähän edes niputettiin niitä aloja, ettei tarvitse tehdä niin spesifiä valintaa. Aikaisemmin meillä on joku 360 erilaista ammattialaa, mistä valita, mitä lähtee opiskelemaan aikaan.
0: Lähetetään hei, oikein paljon terveisiä kaikkien peruskoulujen opinto että heillä on todella suuri, suuri merkitys kaikkien ihmisten elämässä siinä, että ymmärtää, että vaikka ei lähtiskään lukioon, meneekin ammattikouluun, niin aina on mahdollisuus lähteä sinne korkeakouluopintoihin. Ja mitä se ammattikouluopinnot sitten, miten nekin vaikuttaa sitten työelämässä pärjäämiseen, niin olisipa hienoa, että jokaisella koululaisella olisi osaava ja semmoinen opinto-ohjaaja,
1: jolla olisi ajankohtaiset tiedot. Joo, ja siinä, joo, anteeksi, mä, jäin, mä jäisin tähän junnaamaan vaikka pariksi tunniksi. Tämä niin koulutus on mun lempi aiheita, mutta Täytyy sanoa kyllä, että, että nuorten kannalta niin varmasti myös niin kuin opintoohjauksen kehittäminen olisi yksi tärkeä asia niin, että, että nuoret saisivat enemmän tietoa ää, ikätovereiltaan vaikka vuosi pari vanhemmilta, jotka ovat valinnut niitä aloja, että miltä se näyttää se koulutus, mitä siellä tehdään, minkä, minkä tyyppisiä asioita, tota, mihin se ala johtaa, niin, niin jotenkin niin kuudistasin sitä opinto niin, että se nuorten niin Verokkiryhmät tulisi siihen paremmin myös tietoa tuottamaan. Mutta tämä oli jatkuva oppimisen puorkea, eikä ammatillisen <tos> koulutuksen. <tos> tota,
0: sitten edelleen tässä tilastokeskuksen heinäkuun 2020 tiedoista poimin tämmöisen, että vuosien 2017 ja 2018 aikana ammattikorkeakouluista valmistuneet työllistyivät paremmin kuin yliopistoissa tutkinnon suorittaneet. Tilastot tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä vuoden kuluttua valmistumisesta osoittavat, että mitä korkeampi tutkinto, sitä parempi työllistymisvaikutus. Onko näin? Minkälaista tietoa ja kokemusta teillä on tästä asiasta?
1: Joo, varmaankin on näin. Tota, mutta aikaisemmin tosi mainitsin sen valikoitumisen, että tietty näihin ammattikorkeisiin yliopistoon valikoituu hyvin erilaisia ihmisiä erilaisista tilanteista. Ammattikorkeeseen voi mennä niin, että ollaan jo itse asiassa hyvin kiinnittyneitä työelämässä. Niin se työllistyminen, se opiskelujen jälkeenkin on helpompaa. Mutta tota, itse asiassa taloustieteessä on kehitelty työmurrokseen liittyen sellaista teoriaa siitä, että tällainen yleisempiä teoreet, koulutus olisi pitkällä aikavälillä parempaa työllistymisen kannalta, että se avaa paremmin mahdollisuuksia, valmiuksia oppia uutta ja päivittää osaamista myöhemminkin ja sitten tällä vähän niin kuin spesifimpi johonkin ammattiin tähtävämpi koulutus olisi sellaisen välitön työllistyminen parempaa, että sekin voi olla silti linjassa tämän tilaston kanssa niin, että se ammattikorkea johtaisi parempaan työllistymiseen siinä alussa, mutta että Tämän samantyyppinen teoria on toiselta asteeltakin lukio versus ammatillinen koulutus. Ja siinä me ollaan näytetty, että itse asiassa pitkällä aikavälilläkin se ammatillinen voi johtaa hyvään työllistymiseen just sitä kautta, jos se niin soveltuvuus on hyvä. Tässä on niin kuin kaksi asiaa tavallaan, että mitkä on ne lähtökohtaerot, ja sitten toinen, mikä pitää ottaa huomioon, että kenelle se vaikutus on, minkäkinlainen. Joo, mä näkisin kans tota aika silleen samalla lailla, että, että tota... Mä koen ja näen, että ammattikorkeakoulu tuottaa sellaista käytännönläheistä ammattiosaamista, niin kuin se tuottaakin. Ja toisaalta sitä sellaista valmiustilaa, missä melkein hihat on jo kääritty, ja sen kun vaan lähdetään tästä toimimaan ja viemään eteenpäin. Eli eroja siis ihan varmasti on. Ja toisaalta sitten ammattikorkeat tuntus mun mielestä... Tämä on nyt ihan sellaista puhasta muutua, mutta minusta tuntuu, että ne tarjoaa sellaista työllisyyttä tukevaa osaamista ehkä vähän paremmin, jos lähtee vertaamaan näitä kahta. En mä tiedä, tarviiko verrata, mutta tota, eiköhän näin ole, että sellainen täydennyskoulutus ja yksittäiset kurssit, niin ne on hyvin suosittuja riippumatta siitä, että onko se ANK-puolelta vai yliopistopuolelta. Että molempiin on aika lailla kysyntää. Ja Sulla... alakohtasi... Anteeksi, alakohtaisesti erot on varmaan myös valtavia. Toi on siis aivan totta. Ne on varmaan siis todella isoja ja merkittäviä.
0: Niin, mä olin sanomassa Mari Viinulle, että sulla on kuitenkin tuo ammattikorkeakoulututkinnot olemassa ja sitten yliopistotutkinnot, niin sä oot ihan elävä esimerkki siitä, että kumpi on vetänyt enemmän enemmän työmarkkinoille sua. Osaatko siihen?
1: Joo, osaan siis ihan subjektiivisesti. Osaan todella... todella, Tähdintävästi sanoa, että mitä itsellä tässä kävi siinä mielessä, että se on aika selkeä polku, mitä en oikeastaan uskonut aikaisemmin, mutta niinhan siinä kävi, että että kun mä Tradinomin ammattikorkeakoulututkinnon suoritin, niin mä valmistuin huippukivaan työhön ennen valmistumista. Ihan just siinä hollilla sain todella hienon. Työn. Siis todella kivan. Mä tykkäsin aivan hurjan paljon siitä ja sain valtavan paljon siin vastuuta ja muhun luotettiin. Ja mä koen, että se mun ä, koulutus toi mulle ihan hurjasti sellaista osaamista. Että ilman koulutusta mä olisin varmaan ollut vähintäänkin hermoraunio ja, ja tota, aika huono siinä työssä. Et mä koin itse, että mä osasin ja pärjäsin siinä työssä, vaikka se oli mun ensimmäinen semmoinen oikein varsinainen työ. Koulutusta Kyllä. työ. Ja, ja tota, se oli sitten ihan selviö kuitenkin, että mä haluan niin enemmän... Mä haluan sellaisia töitä, mitä, mitä alemmalla ammattikorkeakoulututkinnolla ei vaan saa, vaikka mä olin tehnyt jo päällikkötason hommia kuitenkin sillä tutkinnolla, mutta mä tykkäsin semmoista vähän hommasta vähän perspektiivihommasta. Sitten suoritin tuon ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja, ja tota, se oli todella hyvä ja se oli kovaa valuuttaa silloin tuolla, mä ollut kansainvälisissä ja globaaleissa yrityksissä, niin se oli siellä kovaa valuuttaa ja pärjäsin senkin tutkinnon kanssa hirveän hyvin. Mutta sitten oli kuitenkin semmoinen mielestäni selkeästi, että mä koko ajan koin, että vaikka mä suoritin avoimessa yliopistossa, tein, tein tota siellä lisäopintoja, esimerkiksi pienekköjä kokonaisuuksia, niin ne ei silti tuonut mulle semmoista riittävää niinku pakkia sellaiseen niinku vähän teoreettisempaan ja kokonaisvaltaisempaan tekemiseen. Eli tämä on varmaan just sitä, mitä Hanna äsken tuossa kuvasi. Ja sitten kun mä lähdin, kävi, kä- mulla kävi siis niin, niin vähän tavallaan tyypillisesti, että mä olin noin 40 ja mun siihen astinen rakas työ alkoi muuttumaan. Se alkoi muuttua semmoiseksi niin erilaiseksi, mitä se työ oli ollut, ja työmäärät ja tehtävät alkoivat väheneen. Yhtäkkiä olikin paljon vähempi rekrytointiilmoituksia kun niitä katteli kuin aikaisemmin. Siis ihan valtava iso muutos, eikä se liittynyt mihinkään semmoiseen yksittäiseen lama-aikaan, eli maailma muuttui. Sille, sille osaamiselle ei ollut enää niin paljon kysyntää. Niin mä lähdin siinä sitten jatkokouluttaan itteeni, itteeni, koska mä todella koin, että mä olin suorittanut siinä vaiheessa yliopistossa muutamia kursseja, mutta et ne ei riittänyt. Marvin niinku semmoisen ihan tiedetutkinnon ja suoritin sen ja, ja tota, suoritin toisenkin ja, ja tota, niin te molemmat vuodessa ne oli huippu hyviä! ammennan niitä anteja yhdessä näiden AMK-tutkintojen kanssa tässä mun nykyisessä työssäni, missä pitää olla aika laajaa semmoista. Tai ainakin on hyötyä siitä, että on aika laaja semmoinen, semmoinen vähän jo substanssinäkemyskin tiettyihin aloihin. Eli kyllä se semmoinen selkeä hyöty on ollut, mutta mä tarvin sen myös sen tiedepuolen. Ja mä koen, että se on hirveän hyvä siinä mielessä, että kun tässä tehdään vielä töitä, tie vaikka kuinka pitkään. Minulla mulla on nyt semmoisia esikuvia, jotka täyttää 70 ja still going strong. Ei ne välttämättä tee enää viittä päivää töitä, mutta he tekee. Kyllä. Niin.
0: Todennäköisesti siihen suuntaan ollaan menossa, että eläkepäivät vaan karkaa pidemmälle ja pidemmälle. Niin. Mutta mennään tota vielä seuraavaan tällaiseen löydökseen. Niin kuunnelkaas tätä. Ylioppilastutkinnolla ei työllistynyt yhtä hyvin kuin muilla tutkinnoilla. Kun tarkasteltiin ylioppilastutkinnon suorittaneiden työllistymistä vuosien 2007 ja 2015 välisellä jaksolla, heidän työllistymisprosenttinsa oli 20. Mutta sitten kun hypättiin vuosiin 2017 ja 2018, niin työllistymisprosentti nousi 29. Tuleeko teille jotain ajatuksia, että mistä kertoo? Eikö ylioppilastutkinnolla enää ole mitään arvoa?
1: No mun mielestä tämä on ihan looginen, looginen löydös ja, ja näkyy niin kuin monissa tilastoissa ja aineistoissa, mitä itsekin olen katsellut. Tota, mutta et ylioppilastutkintohan ei ole sinällään, sehän ei valmista työelämään, se valmistaa jatkokoulutukseen. Ja näin mun mielestä on ihan selvää, että se ei sinällään itsessään niin kuin kauheasti vie siellä työmarkkinoilla merkkaa, vaan, vaan ainoastaan ikään kuin siinä tapauksessa, että se johtaa sinne jatkokoulutukseen. Ja tämähän on niin ihan valtava ongelma meidän koulutusjärjestelmässä, että meillä on ihan hirveä kysyntäsumma korkeakoulutukseen. Että, että se on niin aivan hirveä pullonkaula siinä. Siellä on niin nuoria vuosikausia semmoisessa hakurumpassa, että ne vuosi toisensa jälkeen vaan niin kuin hakee korkeakoulutukseen, mikä on niin kuin aivan järjetön resurssien hukkaamista niin kuin yhteiskunnan kannalta ja niin kuin todella kallista koulutuspolitiikkaa. Tämä on niin kuin sinällään, niin kuin varmasti siinä lopulta käy myös niin, että lähellekään kaikki halukkaat ei sinne edes ikinä sitten pääse tai jaksa hakea, ajautuu sitten muualle, että se lukuinto katoaa siinä. Että tämähän on ollut nyt tavoitteena siinä opiskelijavalintauudistuksessa, mistä, mistä voi olla montaa mieltä ja siinä on varmaan niin kuin hiomista, mutta toivottavasti se jotenkin niin kuin ajan kanssa veisi, veisi parempaan, mutta eihän se, jos ei se niitä korkeakoulupaikkoja lisätä hirveästi, niin se on ihan sama millä tavalla sinne nuoria valitaan, että se sama ongelma siellä on vastassa kuitenkin, että kaikki ei sinne pääse ainakaan niin kuin heti, kun, kun ylioppilaaksi kirjoittavat, mutta mun mielestä on ihan selkeä, että se ylioppilastutkinto ei vaan kerta kaikkiaan riitä mihinkään tällä hetkellä ei enää työmarkkinoilla.
0: Mä tähän sanon semmoisen, että ainakin mun piirissä on muutamia sellaisia ihmisiä, jotka ei ole suorittanut mitään muuta kuin ylioppilastutkinnon ja aloittanut firmassa lähetin tehtävissä ja kymmenessä vuodessa esimerkiksi noussut toimitusjohtajaksi, niin Onko tämmöiset skenaariot enää mahdollisia
1: ylioppilastutkinnolla? Toki aina jollekin voi käydä niin. <laughs> <laughs> et, et aina on tosiaan niitä tarinoita, että miten on, on joku pärjännyt tai ollut pärjäämättä riippumatta todennäköisyyksistä. Mutta ei se kyllä, niinku, ei se kyllä niinku yleinen narratiivi ole enää. <laughs> ei se ole, ei, ei siihen, siihen ei kannata tuurittautua. Joo, tuo on ihan totta. Mä jäin miettimään tuosta, mitä Hanna äsken puhui, että tämä sama jatko-opiskelupaikan, siis lukion jälkeisen opiskelupaikan saaminen, niin kyllä se oli haastavaa sillä aikanaan, kun itsekin sitä, sitä tota, asiaa miettiä pyrki yliopistoihin. Eli kyllä se, kyllä se on niin pitkä ja vaikea tie täällä meillä Suomessa. Että, et sit, mä oon itse lukenut näistä, näistä eurooppalaisista muista malleista, joissa niin huomattavasti suurempi osa pääsee. Yliopistoon ja sitten tehdään sitä karsintaa myöhemmin. Mä en tiedä, en ole yhtään seurannut, että onko siihen tulos muutosta vai ei. Olen miettinyt itsekseni, että onko se sitten sen parempi malli kuitenkaan, en osaa sanoa sitä. Mutta kyllä, se on aika, kyllä se on kovan työn takana, että Suomessa pääsee oikeasti jatkoopintoihin kiinni.
0: kiinni. No hei, mennään seteenpäin näillä mun tilastokeskuksen
1: tiedoilla.
0: <lopuhu> Täällä sanotaan, että, tai siis tilastokeskuksen tietojen mukaan, että keskiansion kehitys vuosien 2000 ja 2014 välillä oli nouseva ihan kaikilla koulutusasteilla valmistuneilla. Eniten tienasivat tohtoritutkinnon tehneet ja vähiten perus- ja keskiasteen tutkinnon suorittaneet. Mielenkiintoinen huomio on se, että yksikkötasoinen ansiokehitys oli jyrkin korkeakoulututkinnon suorittaneilla jättämällä tohtoritutkinnon tehneet jälkeensä. Miksi sitten jaksaisi? Ja viittis tohtorin tutkintoa asti pakertaa. Mitä se antaa lisää työmarkkinoille?
1: No, tota, kyllä se minulla ainakin niin tohtorin, ilman tohtorin tutkintoa tätä hommaa ei voisi tehdä, mitä itse tekee. Että, mutta että, tässäkin on varmaan alakohtaisia eroja siitä, että mit, mitä, mitä se tohtorin tutkinto tavallaan tarkemmin pitää sisällään ja mihin se valmentaa. Mutta taloustieteessä se on kyllä niin kuin tutki, tutkijan koulutus. Ja jos tutkimusta haluaa tehdä, niin se pitää käydä. Ja sitten monissa paikoissa myös, jos haluat tutkimusta tulkita asiantuntijatehtävissä, niin, niin siihenkin vaaditaan se tohtorin koulutus. Että niin, niin, sinällään siinä vielä ollaan vuosia taas pois työelämästä, niin voi olla, että se saman aikaan hankittu työkokemus veisi palkkoja jossain määrin eteenpäin sinällä sinällään sitä tohtorinkoulutusta ei kyllä kannata lähteä hankkimaan vaan jonkun ansiovaikutuksen takia. Mutta jos, jos ne työtehtävät kiinnostaa, mihin se kouluttaa, niin sitten se on niinku pakko hankkia. Niihin ei, ei välttämättä oikein muuten pääse. Joo, ja, ja tota, varma, varmaan siis tämä ansiotulojen nousus selittyy myös sillä, että eikä se edelleen on niin, että, että tuota, tuolla yksityissektorilla ei välttämättä tohtorintutkinto ole niin kovaa valuuttaa tai tarvittu, eli siellä pärjää ilman sitäkin, siellä, siellä edetään ja palkkataso nousee ehkä, ehkä sitten muilla ansioilla. Eli ei se kai ole näin, että se tohtoritutkinto olisi se keino nostaa palkkatasonsa, että ne ei varmasti kuli niin käsi kädessä. Toi kyllä sitä, hyvä huomio. Niin, mutta sitten taas toisaalta, niin kun mä, mä oon nyt kuullut tässä, että mitä sanotaan to, niin tämän hetken tohtorikoulutuksesta ja tohtorikouluttautumisesta, niin, niin tota sellaisen heiton kuulin, että ne, jotka tohtoritutkinnon suorittaneet, kokevat kyselyiden mukaan, että heidän työnsä on huomattavasti mielekkäämpää, mitä se on ollut ennen sitä tohtoritutkintoa. Eli se on niinku se juttu, mitä siihen on tullut lisäksi. Eli se työn mielekkyys, mitä niinku tavallaan sois ihan oikeasti joka ikiselle meistä ja paljon, niin heillä se on niinku todella vahva. Ja olisiko tässä vähän sitten se, että kun välillä kuuntelee niitä, niitä oman alansa asiantuntijoita, niin hehän on kieltämättä aika usein melko innostuneen olosia. Kyllä, Joo, se on ihan erityyppisiä työtehtäviä, mitä monesti sitten tohtorin tutkinnon kautta tehdään, että se on tota, mon- monesti semmoista vähän niin kuin luovempaa se työ ja vapaampaa, ja siinä saa niin kuin itse omien mielenkiintojen mukaan enemmän äh, puuhastella, kun sitten se ei ole niin semmoista suorittavaa.
0: Mutta sitten mä esimerkiksi, että tohtorin tutkino, tutkintoja tehdään siksi, että saisi kilpailulta alalta töitä. Et siellä sitten mennään, kun koulutusta katsotaan, että kuka on nyt sit pisimpään opiskellut, niin hänet äh, valitaan sen takia, että hän on muodollisesti pätevin, jos sitten kaikki muut asiat natsaa myös.
1: Tämä on se meidän <tulustieteen> taloustieteessä, <tulustieteen> taloustieteen, <tulustieteen> niin nähdään nämä kaksi syytä tälle että miksi kouluttaudutaan tai miksi se kannattaisi. Että on niin tämä inhimillinen, inhimillisen pääoman teoria sellainen, että koulutus niin kuin lisää inhimillistä pääomaa. Se lisää sun osaamista ja tuottavuutta ja, ja ää, niin edelleen. Sitten on niin signaaliteoria siitä, että se vaan niin viestii, että näin minä kykenen tähän. Et, et silloin tosiaan jossain kilpailulla alalla se voi olla, että silloin on se enemmän se signaaliarvo siitä, että jos jollain tavalla pitää akioita rankata, niin tämä on sit yksi vaihtoehtoinen tapa käyttää niinku sitä, että ketkä ovat eniten kouluttautunut, niin heillä on sit enem- enemmän niinku ehkä kykyä jotain omaksua. Se mm, on tosi mielenkiintoinen, mun mielestä, noin molemmat puolet, ja varmasti pitää paikkansa. Jos osaa ikuisiksi että kumpi, kumpi, mutta mun mielestä se on aina ollut ihan väärä kysymys, kun, kun niinku varmasti molempia. Niin, niin. molempia siellä on.
0: Mutta hei, jos te katsotte omaa työelämäänne, koulutuksenne valossa, niin mitä asioita te havaitsette? Onko siellä jotain tiettyjä erityisiä asioita, mitä ois, mikä on ollut todella hyvä tai mitä olisi pitänyt?
1: Mariliino on niin paljon, mistä valita. <sum>
0: <sum>
1: Superkouluttautuja. Tota, <sum> kyllä mulla ainakin tämä on niin, niin täydellinen, täydellinen mätsi mulle, että kyllä pääsee niin on ne omat vahvuudet, mitä on ollut, niin on, on tässä käytössä. Ja sit samalla omat mielenkiinnon kohteet. Että, että kyllä, kyllä tätä on aina ajatellut, että vaikka Lotossa voittaisi, niin silti, silti haluaisi tätä työtä jatkaa ja tehdä. niin se on musta, Silloin on aika onnellisessa tilanteessa. Mutta koulutus nimenomaan on, on ollut tähän, että näitä hommia ei olisi olis mitään jakoa tehdä, jos ei olisi tätä koulutusputkea käynyt. Joo, sam- samalla lailla mä kans koen, että kyllä se, kyl se tota koulutuksen hankkiminen. Mä en tiedä, että mä oon kerran miettinyt, että onko, onko mulla tavallaan käynyt niinku töiden ja koulutuksen osalta sitten kuitenkin hyvä tuuri, että mä oon molemmista tykännyt, mä on tykännyt työnteosta, kaikkialla missä olen ollut töissä ja mä oon tykännyt opiskelusta tosi paljon aina siellä, missä mä oon opiskellut. Mutta mä koen, että kun kaikesta on koko ajan hyötyä. Mä koen, että mä rakennan semmoista yhä edelleen, niin mä rakennan semmoista. Oman osaamisen kerrostumaa, jota mä pystyn myös jakamaan niin hyvänä asiana eteenpäin. Eli mä oon paljon muun mm. muassa vapaaehtoistyössä mukana, missä mä pystyn auttamaan ihmisiä. Ihan siis pitkälti sillä, että kun näkee, tekee, kokee, niin pystyy jeesaamaan niitä, jotka, jollei vaikka väliaikaisesti resurssit siihen riitä. Ja mä koen, että se on niin kuin ihan hirveä, hirveä antosaa Ja sitten mä koen sitä, että mä oon ollut kauhean lempeä tavallaan itselleni, että, että vaikka se opiskelu kaiken arjen ohella, on hirvittävän semmoista, mitä se on, mutta kuitenkin, kun sen on jaksanut tehdä, niin olen niin, tota, tavallaan huolehtinut itsestäni tässä samalla. Ja tässä on oikeasti tämä jatkuvan oppimisen maailma, eli, eli tota, jotenkin yhä edelleen koen, että mä en ole vieläkään siellä, minne mä oon niinku tavallaan päätymässä. En todellakaan. Mä oon ihan ehdottomasti matkalla siellä. Et mulla on vielä monta käännettä tässä omassa elämässä, missä tulee tarvii sitä, osaamista ja näitä, näitä tota, kokemuksia, mitä, mitä on kerryttänyt tälle.
0: Minkälainen koulutus teidän mielestä takaisi työtä nyt ja tulevaisuudessa, jos te mietitte vaikka visioitteet eteen nuoren tai ihan ikäisen ihmisen vaan, niin mitä, olisiko teillä jotain antaa neuvoa no, tai ohjausta?
1: Jos minä saan heti aloittaa, kun minulla on heti sellainen fiilis, niin tavallaan tunnetila siitä, eli mä, to, mä niin haluaisin sanoa tai haluan sanoa sen niin päin, että kuuntele itseesi, mutta rakenna semmoinen, mä toivon, että jokainen pystyisi rakentamaan semmoisen niin murupolun opeista, eli, eli tekee semmoisen niin itsensä näköisen opintouran, joka toivon mukaan veisi häntä sinne hänen itsensä näköiseen työelämään, että sitä mä niin toivon kovasti, koska siellä töissä oikeasti ollaan pitkään ja aikuiselle ihmiselle työ on yksi elämän semmoinen semmoinen niin kuin vähän kiintopistekin, että kyllä se arki on kuitenkin se, mitä, mitä aikuinenkin ihminen kaipaa. Ja kun että hyvä arki on tietyllä lailla niin kuin osatu hyvästä hetkestä, että tässä on kaikki hyvin ja turvallisesti nyt, niin kyllä sitä sois, että jokainen tekisi sitä työtä semmoisten työkavereiden kanssa, kuten minä Miran kanssa, ja sellaisten aiheiden kanssa, joista tykkää. Se olisi oikeasti kivaa, ja jokaiselle, niin kuin, jokaiselle sen toivoisin. Se on kyllä hyvä... Hyvä näkemys ja helppo allekirjoittaa, mutta tota, kyllä se tietenkin niin se, että tunnistaa omat vahvuudet ja heikkoudet ja vähän pohtii, että millä alalla ne niin yhdistys ja, ja että mistä on kiinnostunut, että jos löytyy inspiraatio ja kiinnostus johonkin alaan ja on ehkä pikkasen ripaus kuitenkin realismia siinä, ettei kaikki kouluttaudu tanssitaiteilijoiksi tai, tai taiteilijoiksi ylipäätään, mutta tota mutta tietenkin eihän kaikki tiedä intohimoaan tai löydä sitä, tai että et mitä alaa ja joillekin työ on työtä, ja, ja se mahdollistaa sitten muuta elämässä, ja sekin on ihan ok. Mutta kyllä, se niinku, sellaista kristallipalloa ei ole itsellä ainakaan, että millä näkisi nyt, että mitä, mitä tulevaisuudessa sillä ei kannattaisi just opiskella. Et, et paljon on, niinku, tehdään listoja kuolevista aloista ja nousevista aloista, mutta kukaan ei kuitenkaan oikeasti ihan tarkkaan tiedä, mitä tapahtuu ja miten se työ, työ kehittyy, mutta että jotain tällaisia isoja trendejä on tietenkin, että matemaattiset aineet, sosiaaliset taidot, digitaidot, kannattaa kehittää ja olla sillä avoin, mutta tota, itselle sopiva polku.
0: Niin ja paljonhan sitten sanotaan myös, että nämä kommunikointitaidot, vuorovaikutustaidot on mm, myös nousevia, kun tekoäly valtaa muuten markkinoita, työmarkkinoita. Mutta hei, mm. tässä on ollut tosi, tosi mielenkiintoista keskustelua. Mä haluaisin vielä tota, koota tämän yhteen tämmöisellä kysymyksellä, että miksi teidän mielestä koulutus ei takaa
1: työtä on myyt? No, mä voin yrittää paukuttaa tutkimus tutkitulla tiedolla. Että nyt niin har, har, harvasta asiasta on niin paljon taloustieteessä tutkittu, tai varsinkaan koulutuksen taloustieteessä, niin vankkaa näyttöä, että kyllä niin koulutus lisää, parantaa työmarkkinoilla menestymistä, mutta että, että se, se on, siitä on niin kuin valtava näyttöä niin Suomesta kuin muualtakin. Mutta tota, sen lisäksi koulutus parantaa terveyttä ja vähentää rikollisuutta ja, ja lisää yhteiskuntaa sitoutumista ja lisää menestystä siellä parisuhdemarkkinoilla, vaikka alussa kultiinkin taas sit se yksi tahti, jolle ei ollut niin käynyt. Mutta,
0: no, ei mutta... ole löytänyt naisia koulutuksesta huolimatta.
1: Ei, että aina voi jollekin sitten käydä näinkin, mutta hmm. tota, kyllä se keskimäärin parantaa näitä asioita, että kyllä se on, se on niinku, Tästä on aika, aika hyvin näyttö, että kouluttautuminen kannattaa. Joo, ja kyllähän se siis niin on, että mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä kouluttaminen ja kouluttautuminen kannattaa aivan ehdottomasti, että tuohan se niin valtavan paljon valinnan mahdollisuuksia sinulle ja minä, minä tunteen vahvistumista ja muuta tämmöistä niin kuin ihan jo arkisessa elämässä pärjäämisen taitoja ja, ja tässä yhteiskunnassa pärjäämisen taitoja, niin kuin Hanna sanoi. Kyllä kannattaa kouluttautua. No, on ehkä vielä niin kuin sillain, erityisesti sillain nuorten koulutus parantaa näitä niin kuin yhteiskunnassa pärjää, pärjäämistä. Ja mm. sitten jatkuva, jatkuvan oppimisen näkökulmasta myöhemmin kouluttautuminen, niin se on vähän, se ei ole yhtä suoraviivainen asia. Että se, se voi parantaa tai olla parantamatta. Se voi lisätä sitä työssä viihtymistä. Ja, ja siinä on niin kuin monia asioita, mihin se koulutus voi mitä se voi tavoitella ja mihin se voi pyrkiä. Ja yksilön kannalta se kyllä yleensä ottaen on, on niin kuin hyödyllistä ja järkevää, mutta sitten ehkä semmoinen pieni taloustieteilijän ääni sisällä huutaa, että myös julkisten investointien kannalta siinä siin voi olla niin kuin harkittavaa, että mihin kannattaa se kohdentaa. Niin sen pohtimista kyllä niin kuin toivoisin enemmänkin keskustelua, kun ne resurssit kuitenkaan ei ole rajattomia.
0: Näin. Ihan mahtavaa. Eikö me murrettu? Myytti. Fox, Re. fox, <laughs> Murrettiin. <laughs> Hei, tämä on jatkuvan oppimisen Myytinmurtajat-podcast, joka on osa Urbaania kasvua Vantaa-hanketta. Hankkeessa luodaan uusia ratkaisuja sosiaaliseen rekrytointiin ja yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Näin tuetaan ja kiihdytetään yritysten kasvua. Hanke kuuluu eurooppalaiseen Urban Innovative Actions-ohjelmaan ja on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama. Lisätietoja sivuiltamme urbaaniakasvua.fi, jossa pääset käsiksi myös muihin podcast-jaksoihimme. Pysy siis kuulolla!